1: In diesem Podcast begleiten wir Dich auf Deinem Weg zu mehr Gesundheit, Energie und einem
0: besseren Körpergefühl. Und das mit vielen alltagstauglichen, wertvollen Tipps und Tricks aus Ost und West. In der heutigen Podcast-Folge wollen wir Dir etwas über ein Thema erzählen, worunter ganz, ganz viele eigentlich leiden, auch in den Beratungen sind viele, die mit dieser Problematik zu, Problematik zu uns kommen. Das sind nämlich ein- und oder Durchschlafstörungen. Und wir wollen ja einfach erzählen, wie diese aus Sicht der TCM, äh, wie die gesehen werden, welche Funktionskreise oder was da im Körper betroffen sein kann, welche Auswirkungen ein schlechter Schlaf auf dich hat und natürlich, was du machen kannst, was dir dabei helfen kann, dass du wieder gut und erholsam schläfst. Und was ist jetzt überhaupt ein gesunder Schlaf? Ja, das ist, wenn du jetzt sagst, du bist müde, du legst dich nieder und schon nach kurzer Zeit bist du im Land der Träume angelangt. Du schläfst acht Stunden und das ist ganz wichtig, du schläfst tief und fest und fühlst dich, wenn du aufwachst in der Früh, erholt und sagst, okay, ich habe in der Nacht genug wieder Energien gesammelt, um den Tag wunderbar zu meistern. Das ist so einmal das Optimum. Klar wissen wir, ja, jeder von uns hat schlaflose Nächte, es gibt stressige Phasen und es gibt Zeiten, da schläft man einfach schlechter. Gehört dazu, that's life. Aber wir sollten einfach schauen, so oft wie möglich diesen gesunden Schlaf zu finden, weil er einfach so wichtig für unsere Gesundheit und unsere Regeneration ist. Und auch für unsere Psyche. Mhm. Daher, was machen wir jetzt dann nun,
1: wenn das nicht funktioniert? Und was bedeutet das aus chinesischer Sicht? Die Chinesen haben da viele verschiedene Abstufungen, je nachdem, ob es nur sich nur um Einschlafstörungen oder um Durchschlafstörungen oder Einschlaf- und Durchschlafstörungen handelt. Und sehr häufig haben wir hier als erste Stufe einen Blutmangel im Funktionskreis Leber und Herz. Das heißt, man kommt nicht zur Ruhe, man ja, wälzt sich herum, man grübelt vielleicht sehr viel, man hat Sorgen, ähm, man hat zu wenig blutnährende Nahrungsmittel gegessen und braucht wirklich lang, um einzuschlafen. Das wäre beim Blutmangel der Fall. Bei Yinmangel, wenn es die Steigerungsform wäre, dann auch noch von Nieren- und Herzfunktionskreis da kommt noch die Niere dazu, dann ist es meistens schon so, dass du ja, schlecht einschlafst und dann in der Nacht ähm, aufwachst und dir vielleicht auch heiß ist, vielleicht auch Hitzewallungen, also Nachtschweiß hast. Das kann sein, dass hier dein Schlaf gestört wird oder auch durch sehr viel störende Träume, das ist auch beim Blutmangel schon der Fall, weil natürlich der Geist der Leber, das Huhn, durch Blut verankert wird und auch der Schelm, der. Geist des Herzens. Und eine andere Möglichkeit ist dass ja, du hast zu viel Alkohol genossen, du hast zu viel Scharfes genossen und es entwickelt sich sofort Hitze in Leber- und Funktionskreis. Ja, du kennst das ja, wenn du in Italien bist oder in Spanien, im Sommer ist es richtig knallheiß, dann kann man auch nicht wirklich gut einschlafen. Und so ist es, wenn es innen zu heiß ist. Wie willst du dann einschlafen? weil dann kann das Yin, das Yang nicht einfangen und du kannst die Augen nicht schließen und du wälzt dich herum und ja, es geht gar nichts. Oder du wachst, du schlafst zwar gut ein, aber du wachst immer in dieser Leberhöchstzeit auf und das zeigt auch eben diese Hitze in Leber- oder Herzfunktionskreis. Ein weiteres Problem, das haben vor allem auch Kleinkinder und Babys, ist Nahrungsstagnation, aber auch Erwachsene. Du hast zu viel abends gegessen, hast das Falsche gegessen, es stagniert, im Milz und Magen und entwickelt Hitze und du wirst unruhig oder du kannst auch nicht wirklich gut einschlafen, vor allem um die Gallenblasenzeit, hast zu viel gegessen um Mitternacht oder kurz davor und dein Schlaf wird richtig unerholsam und du fühlst dich am Morgen wie ein Zombie, genauso aufgedunsen und hast zu viel Alkohol genossen und das ist auch das, was oft Kinder zum Weinen bringt, die Nahrungsstagnation. Und sie schreien dann im Schlaf, weil sie Schmerzen haben. Ja, hoffentlich nicht der Alkohol. Nein, <lacht> sicherlich der Alkohol.
0: Nein. Und ähm, man kann auch wirklich, äh, wenn man Einschlafstörungen hat, ja, das kann auch sein, eben wirklich, weil du Sorgen hast, dir vielleicht wirklich zu heiß ist, wie die Claudia gerade wunderbar erklärt hat, du dadurch einfach nicht zur Ruhe kommst, du vielleicht ähm, den Zeitpunkt übergangen hast, dass, du, dass der Körper eigentlich ähm, quasi dieses Yin, das Yang einfängt und du bist hellwach. wach. Ja? Oder dein Körper gar keine Rituale, also keinen Einschlaf, keine Einschlafrituale hat oder keinen bei Kindern überhaupt und der Schlafwachrhythmus Außer Balance gerät. Ja, das heißt, einmal gehst du um 10 schlafen, beim nächsten Mal um 2 in der Nacht. Da kann sich der Körper auch nicht drauf einstellen.
1: Ja, weil der Körper ist wie ein Trainingsobjekt. Also der Körper braucht seine Regelmäßigkeit und du kannst ihn das wirklich gut angewöhnen, dass du regelmäßig ähm, zur gleichen Zeit schlafen gehst. Und wenn du immer spät schlafen gehst, schaust du immer, dass du immer eine Viertel oder eine halbe Stunde früher
0: gehst und ihn langsam umtrainierst. Mhm. Oder du wachst in der Nacht auf und hast Durchschlafstörungen, weil du einerseits aufs Klo musst, haben viele dann überhaupt im Alter. Manche haben so einen leichten Schlaf und sind so ich, dass sie bei jedem kleinen Geräusch, Knacken, Knarren aufwachen. Oder es kann auch sein, dass du vielleicht immer zur gleichen Zeit herum aufwachst. Weil das zeigt auch aus Sicht der TCM. Die Zeit, Zeit kann auch anzeigen, welches Ungleichgewicht in welchen Funktions ähm, Funktionsorgankreis vorhanden ist, zum Beispiel eben Leberzeit ist eher vorrangig zwischen 1 und 3. Und wenn du da in der Zeit aufwachst, dann schau dir da einfach einmal diesen Funktionskreis ein bisschen näher an, schau, ob du da vielleicht eine Blockade, eine Stagnation oder auch einen Mangel hast.
1: Ja, und was du unbedingt vermeiden solltest, damit du gut schlafen kannst, ist... Einerseits, du solltest abends nicht zu spät essen. Was heißt denn das nicht zu spät essen? Ideal wäre natürlich so 5, 6 herum und dass du nicht kurz vor dem Schlafen gehen noch einen großen Berg Spaghetti Bolognese, ich übertreibe jetzt ein bisschen, isst. Aber das zu spät abends essen kann einfach deinen Verdauungstrakt belasten und dadurch Hitze erzeugen und Stagnation dann Alkohol trinken und da geht es vor allem auch darum, dass du, wenn du eh schon Schlafstörungen hast, kann Alkohol zu sehr deine Leber anheizen und es kann zu Schlafstörungen kommen. Die zweiten sind scharfe Speisen, die können dich munter machen, Ärger oder Stress natürlich und viel grübeln. Das ist natürlich nicht so einfach ähm, vermeidbar, wenn du Ärger und Stress hast, aber da wäre gut, wenn du irgendein Ritual machst, damit du runterkommst, damit du deine Gedanken sammelst, dann das auch zu spät ins Bett gehen, zu viele Aufregungen und ganz, ganz wichtig, wenn du nicht typgerecht isst,
0: dann bekommst du auch Schlafstörungen. Das merkt man sogar bei kleinen Kindern, wenn die nicht das bekommen, was sie brauchen, schlafen sie erst Mal schlechter ein? Sind quengeliger. und was ganz interessant ist, was wir in den Beratungen auch oft merken, sie wachen auch oft auf und auch wirklich wegen Hunger, weil sie nicht das bekommen haben, was sie gebraucht haben. Und ich finde, Kinder sind immer so ein Wunder, sie zeigen es einem halt so wunderbar vor und da können wir uns sicher auch viel ähm, rausnehmen, wenn wir merken auch, dass die Kinder das brauchen. Und es gibt auch ähm, Nahrungsmittel und Kräuter, die hilfreich sind für einen Schlaf. Also wir sagen jetzt wirklich nur allgemeine Empfehlungen. Musst du wirklich dann anschauen bei dir, warum du Schla Einschlaf- oder Durchschlafstörungen hast. Am besten jetzt wirklich einen TCM-Experte ähm, zu nehmen, TCM-Arzt zu gehen, je nachdem, was du da gerade brauchst. Aber eben einerseits typgerecht ähm, die Ernährung anpassen, genau das zu essen, was du brauchst. Ähm, Weizen und, oder Dinkel als Tee. Je nachdem, ob du eine Unverträglichkeit hast oder nicht, das wird, da werden die Körner sozusagen als Tee ausgekocht. Am besten auch mit Rotteln, Datteln und Süßholz mit kochen und dieses trinken. Bitte aber nicht einen halben Liter vom Schlafen gehen, weil dann sind die Chancen sehr hoch, dass du in der Nacht aufwachst. Genau, es genügt ehrlicher Tasse. Davon. Genau. Mhm. Dann hier sie zum Beispiel. Ist auch ein wunderbares Gericht. Ich finde auch den Spinat am Abend toll mit Ei. Ähm, Safran ist ganz wunderbar, als Safranreis zu machen oder in ein Getränk zu geben. Rotes Fleisch ist ganz gut, aber bitte das nicht so scharf anbraten, sondern eher gedünstet dann vielleicht am Abend zu nehmen. Auch ein Fisch kann wunderbar sein am Abend. Rote Linsen, Hülsenfrüchte wie auch Kichererbsen sind da auch ganz hilfreich. Ja.
1: Und Die Kräuter, die du verwenden kannst, sind sehr gut eigentlich bekannt. Melisse ist hier wunderbar, Zitronenmelisse ist sehr angenehm und beruhigt auch das Herz. Entweder nimmst du es alleine als Tee, auch nur, wie gesagt, ein bisschen länger ziehen, stärker machen, halbe Tasse genügt oder Tasse zwei Stunden vorm Schlafen gehen, oder was auch sehr entspannend ist und beruhigend ist die Passionsblume. Dann schon wie erwähnt der Safran. Safran ist wunderbar, um das Herz zu entspannen. Oder auch Baldiran. Baldiran ist da auch sehr gut. Das senkt die Herzhitze ab und beruhigt Unruhe. Hopfen. Hopfen ist auch sehr gut kombinierbar. Auch ausgezeichnet mit Salbei. Salbei ist auch hier besonders gut, vor allem wenn man in der Nacht schwitzt und man kann auch durchaus einige dieser Kräuter miteinander kombinieren. Und dann kann man noch einige andere Dinge machen, wie zum Beispiel Meditation am Abend. Das heißt, du kannst vom Schlafengehen eine Nacht eine Schlafmeditation einbauen, die du dir anhörst oder du
0: verwendest... Ein Rosenblütenöl, Lavendelöl im Schlafzimmer, das sagst das kannst du dir kannst du nehmen. Man kann auch wunderbar ähm, sich das auf den Kopf, aufs Kopfkissen einen Tropfen geben. Das entspannt und beruhigt auch. Ähm, viele beruhigt ähm, eben auch entspannende Musik oder mhm. dieses sogenannte weiße Rauschen, das einen in einen Entspannungszustand bringen kann. Hilfreich ist auch oft, sich am Abend die Gedanken, das, was man alles, die Sorgen, die To-Do-Liste, alles, was noch zu erledigen ist, irgendwie niederschreibt. Es soll nicht ähm, was sein, was du jetzt irgendwie verwerten kannst, sondern einfach, dass es aus dem Kopf kommt, dass du dann einfach den Kopf frei hast, um ähm, gut zu schlafen, dass dein Yin, dein Yang wunderbar einfangen kann.
1: Genau, mir fällt noch ein ähm, Zirbenholz. Kopfkissen, mhm. also ein mit Zirbenholzspäne gefülltes Kopfkissen oder Lavendel gefülltes Kopfkissen, je nachdem, was du gern magst. Aber Zirbenholz ist sehr gut beruhigend auf die Herzfrequenz.
0: Mhm. waren schon ganz hoffentlich viele Sachen dabei, die ähm, dir dabei helfen, in das Land der Träume hineinzugleiten und natürlich dann auch erholt und fit aufzuwachen, weil das finden wir ganz besonders wichtig. Ja. In dem Sinne wünschen wir dir einfach einen guten und erholsamen Schlaf. Das war unsere heutige Podcast-Folge. Wenn sie dir gefallen hat, dann hinterlass gerne eine gute Bewertung. Und wir
1: wünschen dir eine wunderschöne Zeit bis zu unserer nächsten Folge. Denk dran, alle Schätze sind in dir. In diesem Sinne, bleib gesund!